0: Eh, välkommen till Länsförsäkringars förmedlarpodd. Jag heter eh, Peter Sell och är vd för Länsförsäkringar Mäklarservice. Idag har vi bjudit in ett eh, oberoende och väldigt framgångsrikt eh, fondbolag, Lannebo. Eh, och vi har några spännande gäster med oss plus att jag har en kollega från Länsförsäkringar. Skulle jag kunna få be att vi presenterar oss kring bordet?
1: Ja, jag heter Charlotte Faxén, eller Lotta Faxén och jag jobbar som förvaltare på Lannebo och jag har förvaltat två stycken fonder där. Dels Lannebo Mixfond som finns på LFs plattform och sen en fond som heter Lannebo Sverige Flexibel som är en specialfond.
0: Mm, välkommen.
1: Tack.
2: Och jag heter Göran Espelund och jag är en av grundarna till Lannebo Fonder och har spenderat 30 år på svensk fondmarknad i somras. Det var ett jubileum. Och idag är jag arbetande styrelseordförande.
3: Välkommen
0: också.
2: Tack så hjärtligt.
3: Och sen har vi... Ja, Mats Westerås som är på på ansvarig för den förmedlade livaffären. Och med förflutet från att ha skrivit om fonder i 25 år ungefär. Så att, mm, lång erfarenhet också från fondmarknaden. Mm. Hjärtligt
0: välkomna. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om, om, om Lannebo som fondbolag lite grann. Hur ni... Startade upp. Vi ska också prata lite grann om de regelverken och lite möjligheter som kommer in kring det. Vi ska prata självklart om marknaden och börsen och sen kommer vi säkert avsluta om lite utmaningar och framtid. Jag kommer leda samtalet, men även Mats kommer naturligtvis vara med när vi kommer in på busserna. Men om vi börjar göra när du och jag träffades för det, det, det är säkert över 20 år sedan, men när Lannebo startade, kan du ta in oss lite grann i den världen. Varför kom Lannebo till
2: och. Vad skulle ni tillföra marknaden? Ja, eh, det, är, det är fantastiskt hur fort tiden går. Men, men vi såg väl framför oss att eh, det var en marknad som hade varit väldigt dominerad av storbankerna. Eh, men precis där kring millennieskiftet så hände några saker. Eh, vi såg att eh, aktörer som ni började öppna upp och ha en öppen arkitektur, alltså sälja andra produkter. Vi såg plattformarna i form av Avanza Nordnet växa fram. Och sen så var det faktiskt en liten specifik händelse som råkade falla väl i tiden för oss. Och det var att hösten 2000 så drog vi faktiskt igång premiepensionssystemet. pensionssystemet Dessutom så tyckte vi att det fanns ett, en öppning för. Det vi kallar äkta aktiv eh, Vi har haft en debatt nu på senare år om, om indexnära förvaltning. Men det är faktiskt ett väldigt gammalt fenomen. Så det, här, det kom i, i slutet på 90-talet. De alltså många aktörer drar sig åt det hållet. Eh, och då tyckte vi det fanns en öppning för det vi kallar äkta aktiv förvaltning. Då kanske vi kan komma tillbaka mm. till vad jag menar med det.
3: Men du hade din bakgrund, eller ni som grundade, ni kom från Swedbank, Sveriges största fondbolag. Ja, som fram till dess bedrev äkta aktiv förvaltning skulle
2: jag vilja påstå. Men därefter kom att bli lite indexnära. Vilket ju slutade med den här eh, ja, debatten som svenska egentligen drog igång för
3: ett par år sedan. Mm. Men hur kändes det att komma från ett, det största till ett helt nystartat- och när det fick bygga från grunden? Det måste ha varit rätt olika karaktärer. Det var ju chockerande kan man väl säga. <laughs>
2: <laughs> Nej, men alltså, du vet vi åkte ju ut. Eh, vi åkte ut, det fanns ett bolag ute i Solna som hette Benytt. Där kunde man köpa begagnade kontorsmöbler och så försökte vi, vi åtta stycken. Vi försökte hitta åtta stycken som så ungefär likadana ut. De var ju inte alla kinnar utan vi fick ta någon från något. Och sen så fick man sätta sig och skriva ihop bordet.
3: Mm
0: och premiepensionen myndigheten drog igång där vid den tidpunkten hur nära var
2: det någon sa att det var inte säkert att ni skulle med Nej alltså det var det var Va, på hur
0: gick det till när ni kom in då?
2: Ja men jag var tvungen att, för att kunna vara med i premiepensionen så var man ju tvungen att ha sina tillstånd på plats. Och på något sätt så lyckades finansinspektionen ge oss det här tillståndet. Jag tror det var precis dagen innan sista dagen för att kunna vara med när systemet drog igång och det var lite viktigt för systemet i sig var fördröjt så den första avsättningen var egentligen en fyra års avsättning om jag om jag mm, minns rätt så det var en viktig eh, startpeng för oss.
3: Mm.
0: Var det relationerna som gjorde att ni kom med eller eh,
2: var ni hade ni bara tur att liksom upphandlingsprocessen kom precis för det ja, Jag vågar inte svara på det men, men det kändes som att vi hade högre makter med oss på något sätt. Mm.
1: Kanske bra övertalningsförmåga också eller? Ja, Nej, jag vet inte.
2: <laughs> Ja, men Det är bra. Om, om du tittar
0: på de här 17 åren och, och, och säger vad är du mest stolt över? Vad tycker du på något sätt ändå att Lannebo har tillfört då, den svenska fondmarknaden på något sätt? För, för det är ju ändå en lätt lång
2: tidsserie. Vad, vad har särskilt och vad har ni tillfört för nytta? Nej, men jag tycker vi har tillfört ett klart, alltså en väldigt tydlig aktiv investeringsfilosofi i en oberoende miljö. Jag tror vi har lyckats skapa en... Miljö där förvaltare får en chans att eh, utvecklas. Men sen ska man vara väldigt, väldigt tydlig med att, att vi hade inte stått där vi är idag förutom två saker. Det ena är att våra fonder har överlag utvecklats väldigt, väldigt väl. Jag, jag tror att performance, som vi kallar det för, är, det är ett måste för en sån som oss för annars är inte de som ska förmedla oss till exempel intresserade av oss. Och det andra är och, och, att... Eh, Aktörer som ni har tagit er till oss. Att vi har fått en chans att finnas på plattformar och jobba med alla förmedlare ute i landet för, för att nå ut. För, mm. för det hade vi ju aldrig klarat av på, på egen hand. Och, och Lotta, du var inte med från starten,
0: Nej. men vad fick dig att välja att börja på Landegrofond? För du hade en annan bakgrund.
1: Ja, Jag har jag jobbat på Carnegie tidigare fram till 2009 och eh, 2009 började jag på eh, Landebo det är faktiskt också egentligen länsförsäkringars förtjänst för att jag förvaltade Sverige fond vid, vid den tidpunkten och eh, så valde man att eh, jag och min dåvarande kollega valde att eh, sluta på Carnegie och börja på Landebo istället för vi Stod verkligen för den filosofin som Lannebo mm. står för. Och då valde Länsförsäkringen att flytta förvaltningen av Sverigefonden från eh, Carnegie till Lannebo. Vi eh,
3: ville verkligen ha dig och, och Ja, kollegor. precis. Vi, mm. det, var det var det. Och det mm. var jätteroligt. Mm.
1: Och då fick vi även möjlighet att förvalta Mixfonden. Så det var så jag började jobba med Lannebo Mixfond mm. 2009.
0: När för dig Mats första gången, du var ju moderator på olika sätt och drev en tidning som heter Sparöversikt och det har ju gått några år sedan desto också men blev det ungefär som du hade trott att de här oberoende fondbolagen, nu är ju Lannebo ett exempel på det men att man ändå har tagit så pass stor del av marknaden och ändå gjort en förflyttning mot de stora, blev det ungefär som du hade trott eller skulle
3: det gått på något på ett annorlunda sätt? Marknaden dominerades ju länge av storbankerna. Typ 75-80 procent av allt kapital låg där. Och till och med 90. Kanske till och med 90. Eh, och det såg ju ganska hopplöst ut skulle jag säga för bolag utanför de stora bankerna. Men precis som Göran säger, öppningen kom ju när det, fanns, när det tillfördes distributionsmöjligheter. För det är svåra för ett litet fondbolag det är ju... Det är naturligtvis att prestera avkastning, det är naturligtvis svårt. Men även om man gör det så är det inte säkert att man får tillräckligt med kapital för att kunna driva verksamheten framåt. Mm. Och jag tror att de här plattformarna PPM är naturligtvis jätteviktigt, men också fondförsäkringsbolag, för de här fondtorgen som byggdes upp i slutet av 90-talet, det skapade förutsättningar. Och nu ser ju marknaden helt annorlunda ut. Där ett antal, det finns ju ett antal mindre fondbolag som måste prestera avkastning för att överleva. Mm. Och det är klart att det tillför ett jättevärde för kunderna och för mm. Ja, så som så som resan som
0: att... någonstans låter som att den har varit bra Vad skulle du vilja ha gjort om Om du nu hade liksom fått skruva tillbaka Klockan någon gång på de här 17 åren Och gjort annorlunda Som kändes som att det här, var ju, det här blev inte så lyckat Vad, vad är det som skulle kunna gjorts om bättre?
2: Ja det är säkert mycket Startperioden Minns jag ju väldigt väl För, för vi kom igång i augusti 2000 och för de som följer och kommer ihåg aktiemarknaden väldigt väl så hade... Det här var ju förra it-bomen. Och då hade Nasdaq börjat korrigera i mars. Och när vi drog om 4 augusti så hade faktiskt Nasdaq gått ner 30 procent. Och vi satt ju hemma under den perioden och tyckte, skönt att vi inte var med i den här korrektionen. så förstod vi inte att det skulle komma 2001 och ända fram till 2002 innan marknaden vände. Och det är nystartat, ingen lön eller några skulle få lön och liksom spännande innan man... Lyckas få det där, och få det där och gå runt. Så det hade väl gärna fått gå lite fortare den där mm. startperioden. Mm. Men det här där väl... Vi lyckades inte tajma börserna helt perfekt. Nej, det kan man Det kan säga. man säga. Vi med timing. Jag brukar ta en gammal historia. Där. Man har ju sådana här små mål så vi vill gärna nå en miljard. Och vi, gjorde det, vi gjorde det nog relativt fort för att nu startat bolag. Så jag vill minnas att det var i maj 2001- men vi hade ju hela tiden marknaden emot oss. Så varje gång vi gick över en miljard så åkte vi under en miljard. Jag tror vi, jag tror vi gick igenom miljarden 20 gånger. Ja. eller något sånt
1: där. Men ni
2: fick ju tillfälle att fira många gånger då. Ja, och, till och med någon som tycker man ska fira framgångar.
1: gånger. Är det jag den part men Ja, men den,
2: stora, den st mitt, alltså, personliga stora eh, eh, motgången, det tyckte jag var det var 2011. När vi faktiskt fick en anmärkning av ja, det. Finansinspektionen. Det tog väldigt hårt ja, på mig. Ja. Eh, och jag tyckte också det var... På grunder som inte var helt klara. Och där är jag otroligt stolt faktiskt om man ska vända på det. Mm. För en del av det tog vi ut och processade mot inspektionen kring. Och där vann vi faktiskt i högsta förvaltningsdomstolen i våras. Det, mm. det tar fem, sex år. Ja. Vi kom ändå i mål. Ja. Men det
0: tog hårt. På det temat lite grann, vi har ju en lagstiftning som är i stor utsträckning europabaserad och det kommer ett regelverk runt IDD, det kommer MIFI, det kommer GDPR och det kommer många nya pålag. Om man tar sättet att bedriva fondbolagsverksamhet idag och jämför med när ni startade och till dig Lotta som förvaltar på vilket sätt tycker du att din, ditt arbete har förändrats idag än för tidigare? För du ska ju komma in på liksom förvaltningen sen också, men liksom på sättet utifrån lagstiftaren. Så här. Är, det, är det annorlunda att vara förvaltare idag?
1: Ja, ja, men det skulle jag säga att När jag började jobba med... 2002 började jag jobba med analys och sitta och göra affärer. Då kunde man ju ringa in en order till en mäklare och be den göra en affär. Nu är det ju väldigt mycket mer kontrollerat. Vi behöver lägga order elektroniskt, annars får våra motparter inte handla. Det finns att vi måste bestämma fördelning. Jag som förvaltar två olika fonder måste på förhand bestämma vilken fördelning det ska vara mellan fonderna när man gör affärer så att och det ska vara, allting ska vara dokumenterat. Och det gäller inte bara eh, på aktiestiden utan jag förvaltar ju även räntor i mixfonden och det är precis likadant där. Så att allting är mycket mer strukturerat och eh, Krav på dokumentation också. Sedan krävs innan jag får göra en investering i ett nytt papper, måste jag få godkännande från vår riskavdelning. Även om det skulle gälla att jag ska köpa henne som Maurits, som jag vet att jag får ha i fonderna, så måste jag ändå få godkännande. Så att processerna har blivit mycket mer längre. Man kanske har tappat lite av spontaniteten, men det kanske krävdes också. Kanske många som har missbrukat det förtroende som man haft innan.
0: Och ytterst är det till för att skapa någon konsumentskydd, konsumentnytta också så att man känner att man ska kunna lita på de aktörerna som är, är, är i marknaden naturligtvis.
1: Absolut och detta är man pratar ju mycket om MIFID 2 och nya regelverken som kommer men detta är något som vi har gjort under lång tid så att vi har jobbat med de här frågorna jättelänge. Jag tror vi ligger ganska långt framme vad gäller ja, regler och så så att det här med MIFID 2 kommer kanske ställa till det mer för andra än för mig i ja. förvaltningen.
2: Det var väl det som var bra med den här 2011 händelsen och så vi Aldrig igen, utan nu ska vi ligga på en, på en hög nivå. Jag hoppas också vi gör det. Men sen, samtidigt får man ju ödmjuk inför det, en ny utmaning. Det innebär att alltså, vi är ju inte ens en gång en tiondel av eh, Sveriges största fondbolag. Och, och varje sånt här regelverk är, det är en relativt stor anspänning på en lite mindre organisation för att anpassa sig till det. Men vi har sagt att vi, vi ska ligga i framkant även där. Vi Jag noterade i 30. 35-40 anställda
0: i, i, i Lannebo idag och ni har ett antal som är dedikerade till att jobba med regelverksfrågor självklart och compliance officer och så vidare så att det känner vi också igen. Om, om jag frågar både Mats och, 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 och dig Göran lite grann utifrån dem den lagstiftning som vi nu går in med, med i det och, och, och sättet att liksom förhålla oss till det hur ser vi på, på liksom, vad blir de viktigaste konsekvenserna för ett fondförsäkringsbolag och ett fondbolag och den som sen ska distribuera produkterna, försäkringsförmedlar hur, vad kan vi dra för slutsatser redan nu, nu är lagstiftningen lite försenad och finansdepartementet ska ju. det har varit de här remisserna, alla känner ju till liksom bakgrunden på det, men vilka slutsatser kan vi dra redan nu Mats, kan du det den
3: absolut viktigaste, alltså om vi pratar konsumentnytta, så är väl att man försöker komma till rätta med de intressekonflikter som kan finnas i verksamheten. Det vill säga att kunderna får inte de bästa råden utifrån kundens behov utan rådgivningen påverkas av alltså vad den som ger råden tjänar på olika produkter eller på olika val. Och det tycker jag, att minska och helst få bort intressekonflikter det är väl den stora uppsidan för konsumenten i den här nya lagstiftningen. Sen tror jag också att det kommer att leda till ökad transparens men kanske också tyvärr till ökad förvirring därför att det är inte säkert att mer information till konsumenten gör saker och ting tydligare eller mer begripliga utan det kan faktiskt vara så att man blir mer förvirrad ju mer information man får. Så att, men, men sen tror jag också att marknaden generellt kommer att förändras på det sättet att små aktörer kommer att få svårare att överleva. Det blir svårare att följa de regler som, som finns. Det blir både kostnadsmässigt och resursmässigt på alla, på alla sätt. Det. Går liksom inte, är man en liten liten förmedlare ja då måste man ändå leva upp, även om det finns ett proportionellt proportionalitet då, att det ska vara liksom i förhållande till verksamheten. De här regler hur sträng f, det ska vara, så skapar det ändå så mycket man kallar det för byråkrati eller administration så, så det är det svårt för små aktörer att klara sig vidare. Så vi kommer
0: se en konsolidering ja, och
3: vi kommer att ha svårare att se nya aktörer komma in också då.
0: Mats, ska du ta lite ton och, och jag tänkte, vi har en marknad där ute, jag tänker ja, på en finansiell ja, marknad. Jag med,
3: men jag tänkte faktiskt fråga en annan sak först och det handlar om när ni har rekryterat nya förvaltare under årens lopp för från början var ni väl fy, tre, fyra förvaltare eller något fyra. fyra. var ni. Ja. Och nu är ni tolv. Ja. Hur, hur väljer ni ut de som ska få komma in ja. och, och sköta nya fonder? Ja, men jag, säger jag,
2: jag är lite unik. Vi har varit vd för Sveriges största fondbolag- och det som en gång var Sveriges minsta. Nu är det inte det. Och, och vi måste jobba lite annorlunda än om man är ett stort fondbolag. Om man är ett stort fondbolag, då tycker jag att man måste vara lite efterfrågestyrd så man får leverera den typ av produkt som marknaden efterfrågar. Vi kan inte göra det. Utan Vi får försöka hitta nischer där vi tror att vi kan attrahera förvaltare som är de absolut bästa för att skapa förutsättningar för att vi ska klara den här långsiktiga avkastningsutmaningen. Och det sista exemplet är att då identifierar vi två jätteduktiga europeiska småbolagsförvaltare som har hållit på att förvalta europeiska småbolag i tio år med väldigt gott resultat. Så, men det räcker inte. Utan det måste också vara så att de delar vår investeringsfilosofi. Man kan ju investera på lite olika sätt. Mm. Men när vi hittar det, bra rekord de delar vår investeringsfilosofi då är vi väldigt
3: intresserade av att de ska komma till oss mm.
2: och i det här fallet lyckades vi och det blev vår europeiska småbolagsfond
3: letar ni systematiskt efter duktiga förvaltare? Aa, det, är den, det, alltså det, är,
2: det är den trånga sektorn mm. det finns många förvaltare men, men det, det är svårt att över lång tid lyckas men, men de finns där ute och vi letar ständigt efter dem mm. men sen ska ju allt annat funka ja. också eh,
3: börsen många säger att det är högt värderat
1: Ja, men det är det.
3: Är och sådär. Ja. Hur känns det? Åtta år med uppgång.
1: Ja. Nej, men jag förvaltar ju då som kan växla mellan aktier och räntor. Och just nu har vi en aktieandel som ja, pendlar lite mellan 45 och 50 procent. Och vi har faktiskt inte haft så låg aktieandel sedan 2011. Och då hade vi Eurokrisen pigskrisen eller piggskrisen. Eller... Det, det tyder väl ändå på att eh, vi är lite försiktiga. Precis som du säger, Mats har vi haft en bussuppgång under lång tid. Mm. Det som talar nu ska jag tala emot mig själv, så, <laughs> så, så har vi faktiskt en ganska stor konjunkturåterhämtning på många håll. Men då istället för att då investera brett så väljer vi hellre de bolag som vi, eh, som vi tror på. I och med att vi kan växla mellan aktier och räntor och inte behöver äga aktier så investerar vi bara i bolag där vi tror att aktiekursen ska gå upp över tid. Så då väljer vi bort de bolagen. och Det är liksom ett riktigt bra exempel på den aktiva förvaltning som man kan bedriver på Lannebo. Vi investerar inte i index för att få exponering mot aktier utan vi investerar bara i bolag som vi tror på.
3: Vilka bolag gillar ni då just nu? Så vilken bransch? Vilka sektorer?
1: Nej, vi har... Det inte
3: om bransch?
1: Nej, branscher struntar vi helt och uh, hållet i. Under 2015 till exempel när uh, investeringssektorn inom uh, verkstad var väldigt svag uh, och vi... Bank, och Riksbanken började sänka räntan till minus då avstod vi i princip från att investera i verkstadsbolag eller banker. Så att, och det var för att inte vi trodde att de aktierna skulle gå upp helt enkelt. Och då hade vi ett väldigt bra år i mixfonden när fonden gick upp 15% procent och Stockholmsbörsen gick upp 11% och vi hade en aktiendel på 60%. Så att just det året lönade det sig verkligen att investera eh, i den fonden med en begränsad risk. Eh, så att, sektorer struntar vi helt och hållet i. Eh, nu tycker vi, detta är ju en fond med ett globalt mandat. Vi väljer oftast att investera i Sverige för det är här vi känner bolagen. Men nu har vi faktiskt börjat en ovanligt stor exponering mot eh, övriga Norden och det är för att vi tycker att många bolag i Sverige har blivit högt värderade. Så att när vi inte hittar något bra så försöker vi leta oss ut lite grann.
3: Tänkte du säga något, Jöran? Ja, men... ja, 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 ja. Du har ju varit fondsförvaltare också. Du har
1: också förvaltat ja, mixfonden. Ja, 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 ja. Jag
2: har förvaltat det mesta genom året. Att... Nej, men det jag ville säga var. Eh, det är flera av oss här som har hållit på i många år. Men, men man brukar säga att det är lite unikt. Men det är ju helt unikt den här gången. Jag, jag kommer inte ifrån det. För, för vi har aldrig, vi har, det är en högkonjunktur. Och normalt sett i en, i en svensk högkonjunktur så har vi realräntor på 3 procent brukar de vara på. Och så får man lägga inflation på det för att få en nominell ränta. Och så säger vi våra 2%. Det betyder att vi borde haft en ränta idag på 5% om vi skulle vara i ett läge. Och precis som Lotta sa så har vi, Riksbanken har satt räntan till minus en halv. Och det skapar en väldigt speciell miljö som ju faktiskt ingen av oss har varit i tidigare. Vilket ju är det, jag är så glad att jag har fått jobba på den här marknaden i alla år. Men det är det här som gör det så fascinerande. Ingen av oss har sett det. Och så ska vi försöka ha någon klok vision om vad vi ska göra framöver. Och det blir ju väldigt utmanande och spännande att gå till jobbet i en sån miljö. Men det är inte så konstigt tycker jag då att du nämnde Mats, att, att det är höga värderingar. Men det, det förstår man i, i den typen av, av ränteläge. Och sen så blir den spännande frågan då. Jag har ju trott att de här räntorna har varit konstiga i flera år. Men de har ju fortsatt vara låga. Men hur länge kommer vi ha kvar det här
3: låga ränteläget? Och det, men det är väl svårt att se vad som skulle få räntan ja, att stiga snabbt i alla fall. För exakt. börjar den stiga så kommer det motverkan. Där. Mm.
2: Men den läskiga grejen är om det händer något den här svarta svanen mm. som brukar komma som vi inte vet vad det är för något. För det, det vanliga receptet på det har ju varit från centralbankerna att snabbt ta ner räntorna för att få fart på systemet. Jag vet inte hur man tar ner dem från nu nästan halv. vad vi har redan köpt rätt mycket, ja. eller, Riksbanken har redan köpt rätt mycket statsobligationer. Mm. Då är sådana här helikopterpengar att vi får en liten check. Bara. Ja, det är lite långsamt. Oj, men
1: givet ränteläge så borde egentligen tillväxten vara ännu högre då, kan man ju säga.
2: Ja, det har varit en väldigt långsam, långsam återhämtning. återhämtning.
1: Mm.
3: Men det är faktiskt... Det där Sverige ändå skiljer ut sig genom att ha extremt mycket bättre... tiger i något ja. europeiskt perspektiv.
2: Men det är faktiskt då första gången sedan 2007 som de 45 största ekonomierna alla växer. Samtidigt. Alltså någon brukar vara i kontraktion. Men nu växer alla
3: 45. Men ni verkar ändå, ni är oroliga men ändå förhållandevis positiva kan man ju säga. Nej det var jag var, jag var lite var mer positiv. Än du var lite mer <laughs> positiv. <laughs> Och det var inte så mycket att Jag har ingen <går> förvaltningsansvar.
1: <sånt som> <går> <går> Därför jag sitter framför skärmen varje dag. Men det som jag tror någonstans att vi skulle kanske haft ännu lite lägre aktieandel om vi inte hade... Som Göran säger att om inte räntan hade varit så låga. Det är fantastiskt svårt att hitta någon bra avkastning på, eh, på mm. räntemarknaden också.
2: Det är ett fina resultatnivåer
3: i svenska bolag också. Det är, det. De är ja. typ de högsta vi har sett. Ni som fokuserar så mycket då på att välja rätt bolag, och ha, vad är det liksom, favoritbolagen?
1: Eh, favoritbolagen, just. jag gillar ju bolag som man kan kanske hitta tidigt och vara investerad i länge. Om man gör sin analys rätt från början så behöver man inte göra så mycket mer. Så ett av de bolagen som vi har ägt sen börsnoteringen 2014, det är Tule som har levererat fantastiskt fina Vad resultat. Vad
3: gör Tuble? Vad Takboxar har ja, precis, väl alla hört ja. talas
1: om. Men det är faktiskt inte bara takboxar utan deras sista produkter är cykelprodukter och de är jättestora på det. i framförallt i centraleuropa. De har även expanderat. så De har ett affärsområde som heter Active with Kids. Där de, gör, de har börjat med att göra barnvagnar. Nu har de lanserat vanliga barnvagnar. De gör cykelbarnstolar. Och de har ett otroligt starkt varumärke som jag tror att de kan expandera inom fler områden framöver. Så Det tror jag är en sån... Det är högt värderat också. Men det är sånt som jag tror man kan hålla i ett tag. Och jag det är kvalitet sitter i, för pengarna. Det är kvalitet. Jag sitter i valberedningen också. Så mm. och har möjlighet att lämna förslag till styrelsen också. Ja. Så.
3: Okay. Några fler? Jag,
1: lämna? Eh, jag tycker att många... Byggbolag har drabbats ganska hårt av, eh, av den här oron som finns bland bostadsutvecklare. Så att ett bolag som jag gärna köper nu, det är Skanska. Eh, som, de har aldrig sänkt sin ordinarie utdelning. Eh, de har en fantastiskt fin verksamhet i sin kommersiella fastighetsutveckling som ger jättebra kassaflöden. Eh, och eh, den har också kommit ner till ganska attraktiva nivåer, så den köper jag också. Men det är ju kö
3: till att jag köper Skanska just nu, eller?
1: Nej, det är du verkligen inte. Det kanske blir nu. Nej, det kanske jag vet inte.
3: Ja. Om vi tittar på börsen kommande 12 månader, hur mycket krut lägger ni på att fundera på det överhuvudtaget? att börsen är på väg. Inte,
2: inte det minst. Ja, Lotta har fått lite grann, men alltså egentligen inte. Utan vi vi är fokuserade på att skapa en långsiktigt bra avkastning i i fonden över tid. Och sen vad som händer, Vi liksom dessutom är det inte på närmsta året. Vi brukar vara kalenderår men det, det är inte så vi kan tänka. Utan Lottas uppgift är att hitta aktier som kan utvecklas bra på tre, fyra, fem års sikt. Så det är där vi lägger fokuset och försöker liksom lära oss bolagen så bra. Men sen Alltså vi kan ju inte blunda för vad som händer i konjunkturen. Det är dessutom rätt roligt att prata om. Så att det, det pratar vi en del om också med fokus. Alltså I vår investeringsfilosofi så är det fokus på bolagen.
1: Och det som jag tycker är svårt med att så här bestämma sig vad man tror om bussen det kommande året, om man har en bestämd och för rigid uppfattning om det, då tror jag att man blir för okänslig för eh, saker som kommer från sidan om. Och, eh, så jag tror att det är bättre att ha ett öppet sinne och se liksom lite vad det är som mm. händer. Självklart måste man ha en plan och ett grundscenario. Men man, jag tror inte man ska låsa sig fast för mycket för vissa scenarion. För då kan man ju missa eh, <laughs> olika bussnedgångar eller uppgångar. Och, oh. Men,
3: bara, när ni analyserar resultatet i mixfonden i efterhand vad är det som bidrar till överavkastningen? Är det liksom det taktiska, det vill säga spelet aktier kontra obligationer eller är det valet av enskilda värdepapper? Vad är viktigast för er?
1: Jag tror att över, över tid så har allokeringen spelat stor roll men det är det aktiva aktievalet som har varit det som har varit grädden på moset. Mm. Så att, och i och med att vi tror ju på aktier över tiden. Vi tror att man ska ha mycket aktier i, i sina portföljer, men kanske inte alltid. Så att vi kommer liksom alltid ha en stor utgångspunkt på aktier mm. när, vi för, när vi förvaltar den fonden.
2: Det jag behöver lägga till något det jag tror om, liksom, inte närmsta året, men de närmsta åren det är att vi måste vi måste vara öppna för att om vi fortsätter det här ränteläget då är de absoluta avkastningstal som vi har sett under de sista 20 åren. De är på en helt annan nivå än de vi kommer att få se. Ja, så det, det rimliga i det här scenariot är en aktieavkastning på 5-6-7% och sen så får man gå och skala ner då till minus en halv på kontot för de stora kunderna. Så det tycker man ska bespetsa på. Och I en sån miljö där index kanske inte gör så mycket så tror jag faktiskt att aktiv förvaltning kanske kommer att spela en större roll min index har gått bra de sista tio åren så det har varit fine index. Men om du kommer i en annan miljö där index inte ger så mycket då kommer aktiv förvaltning bli viktig. För det kommer alltid finnas aktier som utvecklas alldeles utmärkt. Det gäller bara att hitta dem. Mm. Mm.
1: Och ha mycket av dem också.
2: Och, av, av dem, och ja. inte av de som går ner.
1: Precis. Så
2: enkelt är det. Eh, spännande. Det känns som att
0: vi på det sättet sitter i samma båt. Vi, vi, vi har kunderna framför ögonen. Vi verkar vara väldigt eh, allihopa intresserade av att göra ett, ett, ett bra jobb och säkerställa att kunderna får en bra framtida pension. Om man skulle tänka sig liksom titta 10-15 år framåt ändå. Var är Lannebo om 10-15 år? Är det fortfarande... –direktägda av ett antal personer? Eller vad, vad
2: finns det någonstans?
0: I vilken kontext ser ni att det växer fram?
3: Ja,
2: det hoppas jag. Jag tror fortsatt att det finns ett utrymme för ett oberoende fondbolag med en tydlig, aktiv investeringsfilosofi. Och, och, ja, du nämnde tidigare att marknaden ser lite annorlunda ut, och det gör den. och Det finns vi och några till. Men vår marknadsandel på svensk fondmarknad är 1,9 så jag tycker väl inte att vi har uttömt våra tillväxtmöjligheter. Tio år ut... Alltså vi har inte varit jätte, vi har inte startat jättemycket nya fonder genom åren– –utan vi är rätt nogräknade med när vi kommer med något. Men alltså tio år ut hoppas jag definitivt att vi finns i några nischer till. Men vi kommer inte om tio år att vara ett brett fondbolag– –som har från, fonder från A till Ö. För jag, där tror jag inte vi kan konkurrera. Mm så hoppas jag att jag då fortsatt får vara en liten ägare i alla fall men att det har kommit nya förvaltare och ledningar och så vidare som driver bolaget vidare det är ju lite den modell vi har
0: mm. och för er som lyssnar då så, så eh, vi har ju en stor andel länsersäkringar av tjänstepensionsaffären i, i Sverige och det är ju vårat fokus och vi har ju valt en öppen eh, arkitektur så vill ni Stärka er pension på olika sätt så är mitt förslag att ni vänder er till någon av de ledande försäkringsmedlarna i Sverige. Och några av de fonderna som Lannebo av en händelse råkar ha i vårt fondsortiment är ju bland annat då Mixfonden som vi nämnde, Sverigefonden, Småbolag, det finns Vision och även den här Europa eh, Småbolagsfonden som kom till. Så det finns fem olika där redan idag att, att, att välja på. Eh, så att, eh, ett stort tack för att ni tog er tid att eh, komma hit är det någon som vill säga något avslutande Göran? Ja,
2: jag hos Länsförsäkringar så vill jag faktiskt tacka er också för eh, historien är faktiskt den att det första försäkringsbolaget som trodde på oss när vi drog igång, det var Länsförsäkringar och det betydde också oerhört mycket för eh, vår framväxt och, och, och jag kommer att väl ihåg när jag, kom, jag hade jobbat på Sparbanken- och så kom jag till Länsförsäkringen och jag tyckte att jag kände igen mig- med centrala bolag och sen starka regionala bolag. Och, och, ja, jag vill bara rikta det. Jag tackar till er. För, för det har varit väldigt, väldigt viktigt för, för vår tillväxt och mm. att, att vi finns. Jag tror
0: det är ömsesidigt. Vi, vi gillar ju när, när, när vi har en, en bred, eh, ett, ett brett utbud helt enkelt- och, och skickliga förvaltare. Så ett stort tack och... Eh, på Tack. Tack så mycket. Tack.